0: Viernes, relájate y escucha, hoy también tenemos algo nuevo, bienvenido a Viernes Sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, otra vez viernes, estamos de fiesta porque tenemos invitada el día de hoy, ya les estuve mencionando que iba a haber invitada de lujo y pues me da mucho gusto tenerla aquí, ahí ya les va a platicar ella de qué es lo que ha hecho, ya les he estado mencionando que es actriz, este, también bailarina... Este, una artista completa, o súper sea, chiquilla, yo creo que sí, te ves bastante chiquita Pero pues bueno, ella es Ramona, le voy a dar un fuerte aplauso porque es limitada invitada especial del día de hoy Y quiero que la conozcan porque a estar todo el programa con nosotros así que pues bienvenida, mucho gusto Muchas y pues, gracias, es tu casa.
1: muchas gracias por la invitación también y, y pues sí, no sé si me veo chiquita, tengo 26
0: Sí, te veo chiquita, yo tengo 34 ¡Ja, ah. No se me tratan, pero tengo 34. No, pues mucho gusto y pues Igual. ya, este, ahí van a estar en, en nuestras redes sociales, esta es tu casa, vamos a hablar de tu trabajo, de cosas que tienes ahí este, en puerta, proyectos que seguramente saldrán porque chequé tu trabajo y la verdad es que a tu edad todavía, este, uff, tienes camino por delante.
1: Sí, pues sí, tengo, me encanta estar haciendo muchas cosas.
0: Sí, ya me di cuenta, es multifacética. Aquí tiene este. Yo creo que no te ha dado por pasear perritos o algo así. Entonces pues ya con el mío tengo. <risa> sí, ya con eso. Pues bueno, ella es Ramona Manzanilla, una. Pues yo tengo la, la digamos, la, la dicha de conocer a su papá.
1: Sí, hola, si estás oyendo, pa? Ah.
0: Sí, lo, no voy a hablar mal de él, pero pues sí, lo recuerdo con bastante cariño y se nota que, que, que traes en la sangre como que esa inquietud por, por el arte y todo eso, porque pues sé eh, tu papá ya que es a lo que se dedica y no está tan retirado de
1: lo que haces tú. Sí, pues sí, desde muy niña me llevaban a clases de ballet, a clases de pintura, o sea, siempre me... Me interesaron por ese lado, ¿no? Incluso uh -huh. mi papá cuando yo tenía como 12 años, empezó él a... a formó un grupo de teatro, ¿no? Él quiso dirigir y, y a, a los chicos también, y pues yo entré y me encantó, ¿no? También estar ahí, montamos varias obras y pues ya de ahí yo ya me, me seguí.
0: <risa> y está padre, ¿no? Porque yo he comentado en muchos programas que de repente cuando decimos, oye papá, oye mamá, es que quiero ser actriz, quiero cantar, quiero... Muchos dicen, no manches, ¿a poco eso te vas a dedicar? A mí fue, yo, yo lo, lo viví sí, y me dijeron, sí. oye, ¿y qué crees que de eso vas a vivir? Pero realmente cuando tiene uno la inquietud y este, pues el hacerlo, ya nos importa poco lo que digan, hasta los papás, la verdad. Y tú tuviste la dicha de, de ser apoyada y pues eso es súper padrísimo, porque no te quedas así como que, híjole, y es que, ¿qué tal si lo hago? Pero a mis papás no les gusta
1: porque ellos no quieren que me dedique a esto. Sí, sí, sobre, sí, la verdad es que por parte de mis papás no tuve nunca como limitaciones en eso, ¿no? Como no sé, pero estudia otra carrera. Ajá. Pero vaya, en mi familia sí. O sea, ese, yo creo que cualquier persona que estudiamos arte, o la mayoría siempre tienes el comentario de la tía, ¿no? Sí. Eh, Ay, ah, le decían a mi mamá, ¿y qué? ¿Y qué va a estudiar? O sea, sí, sí, artes, pero ¿y eso qué? ¿No? Como que, no sé, le cuesta mucho trabajo a muchas personas ver que también el arte puede ser una forma de vida. Creen claro. que están peleadas. Uh -huh. Y creo que, pues no, creo que sí se pueden, pues, llevar a la par, ¿no?
0: Pues sí, y digo que es bastante difícil
1: aún teniendo el apoyo,
0: porque no todas las personas que quieren dedicarse a eso tal vez toman clases, pero no encuentran la oportunidad como de desenvolverse o desarrollar el talento que, que pues ya muchos ya tienen, ¿no? Y ese es el problema, que no hay tantos espacios que le den a las personas el,
1: como que el empujoncito. Y sobre todo cuando eres niño, ¿no? Uh -huh. Porque sí creo que a veces también la enseñanza de las artes está como llevada a un rollo como muy tradicional. Uh -huh. Y creo, es que justo la semana pasada estuve trabajando en un curso de verano, uh -huh. y yo digo, bueno, los niños, algo que es bien bonito, que una maestra de dibujo me dijo en la carrera, es uh -huh. justamente poder como, pues explotar esa creatividad que tienen sí. ya por sí mismos, ¿no? Uh -huh. y, y no como decirles, así se hacen las cosas, o claro. limitarla, y eso creo que pasa un montón, y y pues te das cuenta, ¿no? Que lo, muchos de hecho, de hecho ni siquiera se interesan por el arte porque como que sienten que no pueden uh -huh. o algo así. Y, y pues realmente todos pueden, ¿no? Tú ves los dibujos de cualquier niño y sí. todos son buenos, ¿no? Sí. O sea, dices, wow, ¿no? Su manera de observar es súper especial. Y, y el problema es que tampoco muchas veces te, te enseñan que puedes uh -huh. y te limitan y entonces uh -huh. ya no te interesas, ¿no? De más grande.
0: Sí, y tú desde, bueno, me, me comentas que desde pequeña has tenido el apoyo de tus papás, pero el primer momento en el que tuviste el, el contacto con, con la gente, ¿a qué edad fue? O sea, digamos, este, tienes una parte de actriz, tienes otra de fotógrafa, tienes otra de bailarina, y este, no sé cómo, ¿a qué edad fue la, el primer acercamiento que tuviste con el público?
1: Uy, yo creo que tendría como tres años.
0: Tres hace por chiquita
1: Algo así, la verdad, o sea, no me acuerdo pero Bueno, no, de hecho sí me acuerdo de una presentación de ballet que tuve cuando uh -huh. tenía como tres años Pero sí, o sea, siempre fue como haciendo cosas diferentes, ¿no? Sí Y claro. sí, sí, yo creo que tendría como tres años o cuatro, algo así Como con público, algo así, sí
0: No, pero aparte es así como que la emoción, imagínate a esa edad, no sé, ¿qué, ¿te recuerdas qué sentiste? Nervios pero, es, pero son nervios ricos, ¿no? Sí, Digo que, que sí. a mí me, me fascina porque siempre lo, lo comparo como cuando vas a la feria y te subes al, al juego más horroroso que se ve desde abajo, ¿no? Pero esa sensación que sientes en el estómago y te bajas y dices, lo volvería a hacer
1: Sí, totalmente. Ajá, y eso, totalmente. Sí son
0: unos nervios muy, muy padres. Y yo creo que, que no hay como, como esos nervios de que en el momento dices, híjole, pero estando ya ahí frente a todos como que se te olvida por completo. Y estás abajo y vuelves a sentir esos nervios, pero quieres estar de nuevo sí, arriba. Sí,
1: te vuelves
2: adicto, la sí, verdad. Sí, la
1: verdad es que sí, eso es lo que pasa. Y, sí, y yo, bueno, o sea me he acercado a, también a lo escénico desde distintas eh, como perspectivas uh -huh. o líneas, si quieres llamarlo así. Pero la verdad, la que más me llena y me emociona es estar arriba del escenario. Claro. Justo eso es así. Sí, Ay, eso sí, de lo sí. que hablas es, 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 sí, es eso. Maravilloso, sí. Esa adrenalina, esa emoción. Y, claro, y usar todo tu cuerpo Dar todo en ese claro. momento Y vaya, no se puede grabar y repetir O decir, no. ah, no, pues corte, no, cuál."
0: No, y eso, y eso es lo bonito Porque no es la misma adrenalina Que sientes estando arriba de un escenario que tras una cámara en televisión que es donde tienen la oportunidad de ay ah, aquí la regó le cortamos y ya queda todo bonito y no y, y otra cosa que nos da el teatro es la magia de, de cada público ¿no? te hace como que te envuelve en una emoción distinta ¿no? no el público siempre es el mismo no siempre trae la misma energía totalmente. entonces este, tú podrías dar no sé tres o cuatro funciones al mes pero no son no son totalmente la, la misma no se siente sí, lo no. mismo
1: no la gente y también el público que es bien receptivo,
0: sí. ¿no? O
1: sea, siempre hay una, pues una reacción, uh -huh. ¿no? Dependiendo también qué tanto tú te permitas conectar con la gente claro. que está ahí viéndote. Sobre todo cuando son espacios chiquitos y tienes a la gente cerca uh -huh. y justo eso, siempre es distinto. Y, y reaccionan de manera, por ejemplo, ahorita en la, que estoy en, en actuando en una obra, uh -huh. eh, es chistoso porque uno como que cree que hay ciertos como chistes uh -huh. en la obra, y a veces la gente ni se ríe, ¿no? O sea, más bien es como chiste local, si quieres, entre los <risa> sí. actores. Y de pronto se ríen en momentos bien raros o, o se sacan de onda en momentos que dices, órale, ¿no? O sea, sí. no, es, no sabes cómo va a reaccionar la gente y lo estás viviendo, ¿no? En el momento, eso eso es creo lo más rico de del arte escénico, ¿no?
0: ¿Desde cuándo empezaste a tomar clases de actuación?
1: Sí? Bueno, te digo que con mi papá, eh, cuando de, tenía como, que formó
0: su grupo y...
1: como 12 años, algo así. Y fue como intermitente, o sea, eh, igual durante la prepa estuve en, en dos grupos de teatro uh -huh. y eh, siempre ha sido como, no sé, como, es que yo realmente no estudié la carrera de teatro, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi acercamiento ha sido a partir de, de, pues, de grupos como independientes y desde, justo como desde la interdisciplina, ¿no? O sea, uh -huh. lo entendí eso después porque... Siempre fui como, no sé, o sea, a mí tenía yo conflictos porque me decían, es que empiezas algo y nunca lo terminas, o es que no puede gustarte todo y no sé qué. <risa> y, y pues, o sea, no es por echarme flores, pero cuando las, ves que algo se te facilita, pues también te gusta y te apasiona. Y luego sí. ves que otra cosa, pues, ay, pues soy buena para esto, ¿no? Y, y entonces no es tanto que sea uno disperso, sino que a lo mejor un poquito, ¿no? Pero también eso te da como, como herramientas. ¿No? Y entonces, pues yo, o sea, de hecho yo estaba, cuando iba en la prepa, yo no sabía si estudiar teatro o estudiar artes visuales uh -huh. o como por dónde irme en, ese, en esa línea. Y, y finalmente no me decidí por teatro. La verdad, ni me acuerdo por qué. ¿no? O sea, <risa> <risa> ni me acuerdo esa, la razón exacta, pero, pero pues las artes visuales también siempre me gustaron y entré ahí a la carrera. Pero pues ya estando en la carrera de artes visuales, sentía yo que algo me faltaba también, uh -huh. como esa parte como de lo que hablábamos ahorita, no sí. como eso vivo y, uh -huh. pues sí, como de lo escénico, ¿no? Y entonces estudié danza también, bueno, porque también siempre había bailado, ¿no? Y uh -huh. ya llevaba yo años también en un grupo de ballet, y que clases de jazz, y de danza árabe, uh -huh. y que de hip hop. Y mi, y mi mamá siempre nos llevaba, ¿no? A mi hermana y a mí a clases de danza. También mi hermana baila y hace también uh -huh. varias cosas, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, nos, cuando yo he, te, ya llevaba como un año en la carrera, dije, bueno, quiero estudiar danza, a ver si me quedo, a ver si puedo estudiar danza contemporánea, ¿no? Uh -huh. Y dije, pues voy a hacer un examen y no sé qué, y lo hice para el INBA y me quedé en la escuela de danza, y dije, ah, qué padre, no, pues ahora voy a ser bailarina y artista visual. Uh -huh. pues es una locura, ¿no? O sea, es, <risa> me volví loca, así de por sí son carreras demandantes sí. y, y pues no, o sea, terminé dejando la danza, peleándome con ella también por bueno, es un mundo muy complicado.
0: <risa> Me imagino, ¿no? Y, y siempre cuando tienes ya otras ocupaciones, que tiene, estás como que pensando dedicarte a algo, pero siempre, como dices, ¿no? Te hace falta empaparte de otra cosa, o ese plus, o hacerte, no sé, siempre sentimos la necesidad de ser más este multifacéticos, ¿no? El de seguir descubriendo más y a ver qué pasa. Esto a lo mejor no lo he experimentado, pero si lo llego a experimentar y soy buena, pues esto es lo mío, ¿no? Y te vas formando. Pero lo, lo malo es cuando exactamente lo que dices Tú te pasa esto que, que te desmotivas o Por cierta razón, no sé, no sé qué es lo que haya pasado en tu caso Pero es que sí, llega un momento en el que dices ¡híjole! Pero yo sentía que era bueno para esto Y hay personas o situaciones en las que no sé, nos hacen declinar, pero no se sé si en ti haya quedado todavía como
1: la, la espinita, el decir, pues bueno, lo voy a volver a intentar o retomar Sí, sí, de hecho me reconcilié yo también con la danza después, o sea, fue <risa> como, es que sabes que como es algo tan demandante, sí, sí requiere de tu entrega completa, claro. entonces, pues vaya, si tú de pronto no, no puedes porque tienes otras cosas uh -huh. o porque te interesan más cosas, tampoco... Pues no sé, o sea, tuve que tomar la decisión y, y, y además, no sé, como que el ambiente ya no me gustó, la, uh -huh. esa onda de la perfección en muchas cosas allí, como que ya no, no, no van conmigo tanto. Entonces, pues sí, lo dejé y dije, ya no quiero saber nada, nunca más voy a volver a bailar y no sé qué. Pero bueno, pues ya pasé allí por un periodo como medio raro que no me hallaba y de pronto encontré el teatro otra vez, uh -huh. ¿no? O sea, dentro supe que dentro de la red de teatro de la UNAM hay una eh, hay, un, hay grupos de teatro, ¿no? Como uh -huh. en, en las distintas eh, facultades y todo, y, y pues me interesó un montón, ¿no? Y dije, a ver, ¿no? Hace mucho que no hago teatro y me encanta uh -huh. y no sé qué, y pues me metí y dije, es esto, es esto, porque el teatro puede uno conjuntar realmente todo, ¿no? Cualquier tipo de arte entra en el teatro. Pues bueno, es nuestro primer
0: vlog, está súper interesante la, la plática. Regresamos después de este corte y venimos con la invitada. No te asustes, esto aún no termina. Regresamos a viernes sociales.
3: Aunque parezca mentira con la gran cantidad de depredadores que existen en nuestro planeta, el ser humano es la mayor amenaza para la vida en la gran mayoría de los animales. El negocio de la caza furtiva de animales mueve millones de dólares en el mundo y da comida y medios a miles de personas en todo el planeta. Pero también es la amenaza más grave de la vida de millones de especies y el equilibrio de los ecosistemas. El negocio del tráfico ilegal de animales y la caza furtiva goza de una gran impunidad donde tanto particulares como empresas farmacéuticas para investigación, zoológicos, circos con animales e incluso particulares participan en un negocio que mueve millones de dólares. Si queremos dejar un planeta para nuestras generaciones posteriores, debemos de comenzar con el respeto hacia los animales y al ecosistema que nos rodea. Piensa en ecología, piensa en ti. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
0: vistas, música, diversión, temas actuales y más en Viernes Sociales. Escúchanos en Acústica Radio. Claro, todos los viernes a las 6 de la tarde. Dale voz a tus sentidos.
2: ¿Sabías que Carolina Herrera empezó su carrera de diseñadora a los 42 años? Nada te impide hacer lo que te gusta en el momento en el que lo decidas. Recuerda, la edad es lo de menos, la actitud es lo que cuenta.
1: Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica, Acústica Radio, Radio, dale voz a tus sentidos.
0: Aún hay más de viernes sociales. Continuamos. Bueno, y ya estamos de regreso aquí con nuestra invitada del día de hoy. Está la, la plática de veras que está súper buena, muy padre, como si nos conociéramos de años, ¿no? sí. Y este, y pues bueno, nos ha estado contando de lo que ha hecho, de su carrera. Y bueno, este no quiero dejar pasar porque hay que, hay que mencionar que te estás ahorita todavía trabajando en una, una este, obra de teatro, ¿no? Y está vigente. Entonces, pues hay que, que mencionar eso, porque yo creo que varios de los que nos escuchan están buscando como que opciones para el fin de semana y sí. pues estaría súper padre ir al teatro que, que pues para mí es me gusta más que el cine la verdad
1: bueno, los dos tienen, tienen lo suyo
0: Pues sí, no, a mí del cine no me gusta que, que lleven a los niños a ver películas que no son para niños ¿Por qué, ah. ¿por qué no disfruta uno? Yo prefiero el, comprar las palomitas y meterme este, a mi agujero y, O ver Netflix, ¿no? Ah, que lo, lo de moda, pero pues ven bueno, a ver, cuéntanos
1: ah, Pues bueno, sí, ahorita estamos en temporada todos los viernes de agosto uh -huh. a las 8 de la noche en el Teatro Emilier. el teatro está ubicado en, bueno, está en la Colonia Postal. Está muy uh -huh. fácil llegar, está cerca del Metrobús Entre Scope, eh, más o menos cerca del Metro Villa de Cortés. Es un foro chiquito, pero a mí me gusta mucho, es bastante como, justo lo que decía, uh -huh. como muy íntimo, la gente está muy cerquita. Y pues esta es una obra, se llama Poetas Desnudos Bajo el Cielo, eh, la compañía en la que estoy ahorita eh, se llama Hijos de Nadie Teatro. Y la obra es Poetas Desnudos Bajo el Cielo y es una obra que habla sobre, sobre la, la violencia hacia las mujeres, uh -huh. pero más bien como de la onda de la denuncia, uh -huh. ¿no? O sea, la obra es un pues es una historia eh, de, una, de un abuso por parte de un poeta. Uh -huh. no, no quiero spoilear nada, pero, sí. pero justo el, ese como el conflicto en el que es que no 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 voy a denunciar porque no Ajá. me hizo nada, porque yo estoy enamorada de él y no sé qué. Y, y, y como la negación, como el amor allí, la idealización de la persona y todo esto. Y después también como el tope de realidad de decir, ok, esto fue un abuso, ¿no? O esto Ajá. es un abuso y es un hijo de puta, ¿no? O sea, pues sí, <risa> literal, lo que se merecen. <risa> y vaya, pues es una situación que en la que yo creo que Todas hemos estado, no sé si directamente o con la, alguna conocida, con una amiga, uh -huh. con una hermana, con algo. Y, y siempre cuando uno vive una situación así, cuando una, una mujer vive una situación uh -huh. así, también hombres, ¿no? También hay abusos y así, pero pero no, o sea, estamos hablando aquí de algo que es una que es una realidad y uh -huh. que, a, que pasa. O sea, que, que no puede uno cerrar los ojos de que estas cosas pasan y pues es básicamente es eso no doy muchos detalles para no, que, vayan que vayan a verla, a verla. <risa> porque sí creo que vale la pena o sea además eh, el texto me gusta mucho está juega como con no es una narrativa lineal entonces uh -huh. es como entretenido también estar cachando la historia y pues va por allí no como de, de qué es esto de hacer una denuncia realmente lo que decimos también a veces es que ni vale la pena porque quién me va a creer eso, claro. ¿no? O sea, porque tampoco tú solito lo has realmente aceptado, ¿no? O sea, como ese proceso de aceptar algo, confrontarlo. Y pues eso, ¿no? Que es algo que ve, tú conoces, ves al chico que es el, el, el poeta este y, uh -huh. y dices, hijo, es que conozco gente así, ¿no? También, ¿no? Y te, creo que de la gente que la ha ido a ver me han dicho es que si te identificas... O sea, te, te metes en la historia tanto porque también es algo que está muy, muy latente, ¿no? Que, claro. que, que es que es muy real y que pues también uno no puede, te digo, hacerse de la vista gorda ante situaciones así. Entonces, pues es eso. Eh, estamos ahorita en, en agosto, todos los viernes de agosto a las 8 y pues ya. Eso, es eso. Eh, es, vale la pena, yo, ni no porque yo esté actuando ahí, creo que, creo que el trabajo de todos también, eh, la iluminación, el diseño de iluminación lo hizo Esaú Corona, que es, es mi amigo, y él es diseñador de iluminación y es director, uh -huh. pero su diseño de iluminación es muy bonito, la escenografía también. Creo que ha sido un trabajo en conjunto, eh, pues que vale la pena, que vale la pena ver, ¿no? Tanto visualmente como como pues la obra, ¿no? La dirige Alexa Legorreta, que ella es eh, poeta y, y dramaturga, y, y pues la está dirigiendo ella, y, y pues ya, yeah, es eso, básicamente.
0: Y suena interesante, ¿no? Ahora que dices que está como que muy latente toda esta onda de, de defender el, a la mujer y todo eso, pero yo creo que sí nos hace falta como que un poquito de adentrarnos a, a todo esto, ¿no? Porque es diario mm, que mm. que te encuentras siendo en el metro en la calle o sea no, no necesariamente una agresión sexual este así como tal sino el, las miradas lascivas Pero y es que todo eso es que Ajá, claro
1: y justo el problema es que lo tenemos tan normalizado que Ajá. cuesta mucho trabajo darse cuenta de las cosas que realmente están pasando claro. y que pasan y que a lo mejor no sabemos que eso es un abuso o no lo vemos como un acoso o como dices una claro. agresión sexual Ajá. porque pues porque no te violaron en la… Ajá,
0: y eso es a lo, que, lo, lo, a lo que voy, ¿no? Es que nos tienen como que mal informados de lo que es una agresión hacia la mujer. Cre muchas este, creen que, que es que me violó, entonces sí, sí, es abuso. Ah, pero me dijo que era una tonta, entonces ese no es abuso. ¿no? Claro. Y, y no estamos tan como que preparados en esos temas, ¿no? Como para decir, este bueno, sí, ya me, yo sé que me, me está agrediendo y no es necesariamente que me quite la ropa y para claro. que sea una, una agresión, ¿no? Sí. Pero también hay otra parte en la que, no sé como mujeres precisamente lo que dices nos hace falta como que el decir bueno ya este lo voy a denunciar me, y, y no, o sea sea por vergüenza, sea porque este... porque se siente una no. culpable Ajá,
1: claro y, de hecho por ejemplo esto es lo que pasa en la obra ¿no? o sea eh, el, la droga ¿no? Al, con una con algo y uh -huh. entonces ya no se acuerda de nada ¿no? el personaje principal, que es el que yo hago, uh -huh. no se acuerda de nada, entonces ella le dicen, es que eso es violación, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, es algo que no es consensuado, ¿no? Uh -huh. O sea, te drogan, uh -huh. es violación. Uh -huh. O sea, uno tiene el concepto de que una violación implica que te agarren en un callejón y te uh -huh. avienten por ahí en un baldío. A lo mejor sí, también, claro, uh -huh. o sea, sí, pero, pero no es la única manera, ¿no? Y justo uh -huh. como dices, uno a lo mejor no conoce o no está tan consciente de esos. De esos límites para poder aceptarlo y para poder denunciarlo, porque ya ni nos metemos en hablar de lo que es el sistema penal aquí, no, la justicia, no, no. cómo funciona, porque hay muchas cosas que no proceden, etcétera, pero el hecho de hacer una denuncia pública,
2: uh -huh.
1: al tan solo evidenciar a la gente, no sí. sé si supiste del movimiento este del Me Too que estuvo apenas ah, sí. ahí, tuvo mucho impacto. Sí, sí, tuvo demasiado. mucho impacto, o sea, a lo mejor no el suficiente porque bueno, ya hubo cosas ahí después que lo tergiversaron un poco, uh -huh. pero yo creo que fue súper valiente también de muchas eh, de muchas chicas que dijeron nombres, que yo vi ahí muchos nombres conocidos, uh -huh, claro. de gente de teatro, de gente de, de artes visuales, ex compañeros de la escuela, maestros uh -huh. que dices… Wow, ¿no? O sea, de verdad sí. uno vive entre, entre gente así y, y está padre también que se, que, se, que se vean las caras, ¿no? Que veas, sí. que digas, ah, pues este güey que está en mi clase hizo esto, ¿no? Uh -huh. Ya lo ves distinto. Uno no puede decir, ah, no, pues, ay, pues lo hizo una vez, ¿no? O sea, uh -huh. quien lo hace, lo hace. Sí. Y quien también lo tapa, lo tapa.
0: Pues
1: sí. Y entonces ahorita, pues creo que sí es... Pues creo que es pertinente también lo que de lo que habla esta obra también, porque justo por eso, ¿no? Porque es, pues yo creo que sí todo el mundo se puede identificar ahí.
0: Claro. Y bueno, este, pues como es un tema así como que está como que medio fuerte son, digamos, uh -huh. Este, supongo que, que no cualquiera puede ir a, a, a verla, ¿no? O sea, hay como que de, de una edad en adelante, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, fíjate que yo no lo había pensado como tal, porque como Laura también tiene algunas cosas como chistosonas y Ajá. así, pero luego, o sea, yo dije, voy a invitar a mi primo de 12 años y luego dije, me le pregunté a una amiga que es psicóloga y me dijo, yo creo que no, dice, porque es, o sea, si sí es un tema fuerte, sí. como dices, yo creo que, pero no sé, o sea, yo creo que gente ya de 16 para arriba puede...
0: Claro, ¿no? Y, y es que es cuando más, digamos, a lo mejor son, este, adolescentes, ¿no? Pero es cuando más debemos como que inculcarles este, no sé, la, la, la buena actitud, la buena costumbre del respeto hacia la mujer y hacia ellos mismos, ¿no? No, no, no quiero escucharme muy feminista porque de repente se llega a confundir, ¿no? como ah, que, pues está bien, yo soy feminista este... y lo digo. Ah, sí, sí. <risa> sí. Y este, pues no sé, como que sí hay que empezar a inculcarles, ¿no? Desde pequeños, sean niños sea niña, el que existe situaciones en las que no podemos acceder, en las que tenemos que hablar, decir este oye, me está pasando esto, porque desgraciadamente también en, en, en chicas, en chicos, este de primaria de secundaria se ven bastantes casos de estos.
1: Y es que el problema es que uno crece así. O sea, la verdad es que sí vivimos en una cultura muy machista, sí. en una sociedad muy machista, uh -huh. y, y es muy es muy difícil darse cuenta de esas cosas, ¿no? O sea, uh -huh. incluso el que vayas en la escuela y que te digan, ¡ay, es que te molesta porque le gustas! Pues uh -huh, no, no, no tiene pues por qué no. molestarte, pero vaya, o sea, tú vas en la primaria y dices, ¡ah, ok! Y ¿no? Ya,
0: creces viendo lo normal y al rato llegas a la secundaria y te siguen molestando y tú crees que es porque le gustas. Te casas y te madrea. Claro. Y este y dices, oye, ¿no? Pues es que, es que, me, es quiere. que me quiere, ¿no? Exacto. Sí, la y... verdad es
1: que uno crece así. Y desde que los juguetes que te dan, eh, te dan tu muñequita para, o sea, está ok, ¿no? Si te gusta jugar <risa> claro. con muñecas, pero te dan tu muñeca porque te enseñan a ser mamá, te enseñan ah, que es ser tu, la sirvienta, ¿no? Y, y desde... la escobita y uh -huh. la no sé qué, y, y pues realmente te hacen mamás chiquitas para claro. que después tú crezcas y te quedes con esa idea de que eso es lo que debe uno hacer, Y que ¿no? ya es
0: una realidad, porque cuántas chicas, ¿no? Ya este de 13, 14 años ya con bebés y... Pues sí, está medio medio fue eso, ¿no? Yo creo que también eso que mencionas tiene una parte como de del trasfondo de todo esto que estamos viviendo, porque realmente sí nos educan ustedes desde niñas para ser mamás, para ser la ama de casa, para ser servicial al hombre, y, y sí, está como que...
1: y lo seguimos haciendo. Sí, lo seguimos haciendo, entonces justo por eso, y también eso, o pues sea, es que es una cosa muy grande, ¿no? Uh -huh. Porque también eso permite que uno, como te digo, normalice ciertas actitudes violentas, lo que me uh -huh. decías, ¿no? De que a lo mejor si te dicen tonta, pues no te lo tomas. Dices, ah, pues no, ¿no? Uh -huh. Porque es normal, de alguna uh -huh. manera, que se minimice también esa parte. Claro. Entonces, eso de que te digan tonta a que te golpeen, pues sí, claro, que hay un sí. espacio, pero todo eso es, también es una agresión. Y hace falta verlo, ¿no? Hace falta entenderlo también y... y pues hacer algo para que las cosas no sean así.
0: ¿no? Sí, y está súper bien que... que retomen estos espacios, ¿no? Que yo como que todavía veo que a personas les cuesta trabajo ir al teatro, lo, lo no sé, como que todavía tienen en mente de que es súper caro, que no hay este, tantas obras, y nos vamos a como que el, lo, a lo que le dan más difusión, ¿no? Que se ven los espectaculares, que en los autobuses que pega en el metro, y nos quedamos nada más con eso, ¿no? Habiendo tantos espacios que, que son buenos y que tienen buen contenido, ¿no? Así como que, que nos hacen como que mm, mentalizarnos en, en un problema que es real y decir, híjole, estamos haciendo algo mal. A lo mejor dices, no vas a cambiar al mundo, pero saliendo de la obra y viendo
1: la Pensar, situación no, en de cambio. distinto. Claro, sí, en tu en tu entorno. Y es lo que yo decía, o sea, de, lo que yo creo, el, el que generes en una persona, en dos uh -huh. personas, un, una de decir, ah, ok, creo que esto no está bien, ¿no? Uh -huh. Ya, eso, ya es algo, ya hiciste claro, algo. Ya. Y también me decía mi papá a Thier, que fui a, fui a verlo y estaba ahí platicando con él y me dijo, hablábamos de la obra, uh -huh. que la fue a ver la semana pasada, y me dijo que el teatro es de los pocos espacios en los que se permite también hacer algo así, ¿no? Uh -huh. Ok, en, una, en el cine a lo mejor sí también, pero a lo mejor no cualquiera te da presupuesto para hacer claro. cierto tipo de cosas a lo mejor no en don, no en todos lados te te, te <coughs> la, la muestra no Claro. en la tele pues obviamente tienes que tener cierto contenido que
0: claro y es que es muy censurado eso es lo malo y pero... acá pues hay Todavía hay libertad, ¿no? Un poquito más. Pero, pues creo. bueno, vámonos a nuestro siguiente corte y regresamos con esta plática súper interesante. No se vayan. No te asustes, esto aún no termina. Regresamos a Viernes Sociales.
2: ¿Sabías que si tu piel es intolerante y sensible y no has encontrado un producto adecuado a tu tipo de piel? En esta época de calor te sugiero algo que está a tu alcance y con verdaderos resultados calmantes y refrescantes. Por la noche en medio vaso con agua le puedes aplicar una cucharada de avena, la dejas reposar toda la noche, al día siguiente vas a colarla.
3: cápsula de salud. Soy el Dr. Ahmed Haidar, dermatólogo. El acné es una enfermedad muy frecuente en los adolescentes y adultos jóvenes. Es muy importante catalogarla para recibir un tratamiento adecuado y que tengas la menor cantidad de secuelas a largo plazo. En general no se recomienda la automedicación o que apliques remedios caseros, pues lo único que puedes lograr es empeorar tu problema. Si tienes alguna duda comunícate a los números 55 75 08 56 55 75 30 53 a la página de internet www.amederma.com.mx o al correo electrónico amederma.com. Saludos.
1: Los esperamos todos los martes de 12 a 1 de la tarde en La Edad es lo de menos, con Mónica Ibarra, Adriana G. Escalante y Norma Rodríguez. El espacio de Acústica Radio, donde podemos expresar las delicias del paso de los
3: años. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter
0: Ya estamos de regreso con nuestra invitada Diliado y Ramona Manzanilla. <risa> y está, pues, la plática bastante buena. Eh, ya nos platicó sobre la obra que tiene ahorita. Este, pues, digamos, está como que es que no, no quiero decir algo así como que ay, cambiando, cambiando gente, ¿no? <risa> porque, porque, ya nos contó el, el, la, la, temática y sí es algo que, que, pues algo fuerte, pero que es de realidad. Y pues, como que sí, este espero que, que mucha gente vaya a verla y no nada más por pasar el rato, sino que salga de ahí como
1: con sí. otro tipo
0: de, de mentalidad, ¿no? Igual ahí
1: ya te pasé las las redes sí. y todo para que lo vean y le pues ahí le, vean el evento donde está, las uh -huh. fotos, la, los videos, toda la difusión que se está haciendo y pues sí, ojalá, ojalá vayan porque vale la pena. Sí. Creo que, creo que vale la pena. Sí, y sobre
0: todo porque se sale de, 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 digamos, de lo normal o de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que sí es más como que en este tiempo en el que se tome más el tema de, de la… Este, ¿cómo, cómo decírtelo? Este, es que hay un, una parte como… Las feministas que dicen, ay, odian a, a, a todo, ¿no? Pero es que, ay, a mí me, me causa un poco de conflicto, perdón, porque hay mujeres que se dicen feministas, pero odian todo lo que tenga ver, que ver con el hombre. Y es que y eso, eso, no es, eso, eso no es ser
1: feminista. Eso no es, exactamente. Y,
0: y no sé, o sea, ay, es que me yo no no quiero, no quiero este... Luego me, me mandan mensajes y me, me dicen, ah, pero no. Y es que no, yo tengo un concepto totalmente diferente a lo es que, que es, no es. Es que eso. no es eso.
1: O sea, de hecho también y, eso, eh, creo yo, perdón, que es lo que ha hecho que mucha gente desvirtúe lo que es el feminismo claro. y diga feminazis y no sé qué. Porque, porque también existe esa parte de las chicas que a lo mejor y a ver si alguien no me cuelga por decirlo pero a lo mejor le, le les rompieron el corazón o a lo mejor un hombre las hizo sentir mal uh -huh. y entonces sí generan un odio real ¿no? Y, sí. y pues la verdad es que eso no es lo que busca el feminismo, o sea, te, hay <risa> hombres que apoyan el feminismo, que van a las marchas también, que es, que se dicen feministas y es posible, pero es, eso de lo que hablas Ajá, no. es por culpa de esas mujeres así, a, no, y sí, porque luego a mí hay amigos que me bueno, amigos que ya no son mis amigos, porque justo por <risa> eso me han dicho, ay, feminaz, y no, espérate, o sea, qué pedo también, porque ese insulto, ¿no? Esa forma de decir pues de llamar a, a alguien de manera despectiva, ¿no? También.
0: Sí, y es que es a lo que voy. Tenemos un concepto de de ser feminista totalmente diferente. O sea, siempre han dicho, ¿no? Cada cabeza es un mundo, pero es que es por no estar bien informados esas personas que espero que sean minoría, contagian a las demás. Y pues sí, nos quedamos así como que, ah, entonces esto es ser feminista, odio a todos los hombres y todos son iguales y, y, y no, realmente no, no. No, no es lo que se busca. Sí, no. este Y pues lo único que, que hacen esas personas con esa mentalidad es perjudicar a las
1: que no, no estamos tanto en esa onda de, del odio hacia el hombre, ¿no? Sí, no, porque no se entiende bien, o sea, se tergiversa y, uh -huh. y pues realmente no, no debería ser uh -huh. así, o sea, creo que... Creo que hace falta también mucha información, uh -huh, tanto claro. para mujeres como, como para hombres, mujer. ¿no? Y. Y pues eso, o sea, saber también de qué estás hablando y, uh -huh. y qué de eso puedes tú asumir que estás haciendo en tu vida, ¿no? O sea, que. Uh -huh. Tratar de llevar algo de congruencia también, o sea, yo yo creo mucho en la, en la congruencia con lo que hago, con, uh -huh. mi, con mi forma de ver la vida, con los ideales que tengo, uh -huh. con esto de lo que te hablo, o sea, yo uh -huh. no podría, no sé, o sea, me causa mucho conflicto la gente que dice que cree en algo o dice que hace algo, pero por otro lado, o sea, no sé, ¿no? Alguien que es vegetariano, pero va y se compra su abrigo de piel de no sé qué, ¿no? Uh -huh. O sea, claro, y eso en acciones cotidianas, pero también pasa mucho en, en pues en el arte, ¿no? O sea, sí. te voy a contar algo un poco, pero ¿sabes qué? Lo quiero hacer porque estoy ahorita en una, eh, en una entrevista de radio y si alguien que lo conozca está bien. O sea, yo tuve una relación con un artista artista visual, uh -huh. eh, llamado Alexander de Luz Salt, así está en redes, si lo quieren buscar. <risa> eh, pero fue, fue una relación muy fea uh -huh. al final, y yo también no me di cuenta de eso. O sea, por eso también lo hablo desde mí, lo que estoy haciendo ahorita claro. con esta obra, no porque sé lo que es como el no darse cuenta que uno está viviendo situaciones de abuso, ¿no? uh -huh. de alguna manera. Y terminó muy mal, o sea, con una agresión física fuerte, uh -huh. y a mí me costó mucho trabajo entenderlo primero porque yo tenía mucho coraje al respecto y después poder hablarlo, poder ver que fue algo así. Y bueno, finalmente yo hice una denuncia pública por redes que tuvo unos alcances enormes, pero ¿sabes por qué? Porque el tipo este me encontré con una noticia que me mandó una amiga uh -huh. que estaba exponiendo piezas de arte en Guanajuato o en Guadalajara o no sé dónde uh -huh. con el tema de violencia de género. <risa> es que es ridículo, sí, sí, es ridículo, sí, sí. o sea, es sí. totalmente ridículo A mí se me hizo incongruente, se me hizo ridículo y hasta dije, o sea, es cínico Claro. Entonces, o sea, es un ejemplo que digo, uno no puede hacer eso, ¿no? O sea, tú no puedes, y bueno, eso me dio mucho coraje Y justamente yo hice una denuncia que le pegó por todos lados Porque mucha gente que lo conocía, uh -huh. conocidos en común y todo, dijeron, órale, ¿no? O sea... Yo no sabía que este güey era así. Sí. Y, y es difícil hacerlo y es difícil poder hablar del tema, pero, o sea, es necesario. Sí, claro. Es necesario. Y a eso me refiero con la congruencia, ¿no? A lo mejor esto es un extremo también muy uh -huh. grande, pero si tú eres artista o te dices ser artista, tiene que tu arte tiene que reflejar realmente lo que piensas, ¿no? Y, y si tú piensas algo, pues debes también saber expresarlo a través del arte, ¿no? O sea, ver uh -huh. cómo uno puede ser congruente. Creo que esa es una, una una premisa así en mi trabajo, porque, o sea, digo, ahorita también yo acepté estar en esta obra por eso también, porque uh -huh. va con la con, con mi forma de, de pensar, ¿no? Y mi trabajo en, en fotografía, en lo que he hecho en teatro también antes, y todo tiene, tiene que ver con eso, ¿no? Creo yo que siempre es importante que haya una denuncia o que haya una, que se visibi, visibilicen uh -huh. cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, problemáticas que están y que, pues que si no es por medio del arte, pues también, o sea, no sé, hay un montón de periódicos amarillistas, ¿no? Uh -huh. Sabes que vivimos en una sociedad violenta, uh -huh. pero pues tampoco puedes quedarte así, ¿no? Uh -huh. Y tampoco vas a cambiar el mundo tú, pero si con lo que haces generas un impacto, Qué mejor. Creo que es, es lo que, pues es lo que se debe, por donde se debe ir, ¿no? Bueno, es mi forma tal vez.
0: sí, siendo un tema tan sensible, ¿no? Y, y duele. O sea, porque hay tantas personas que, por no estar orientadas, o por simplemente la educación que les dieron desde pequeñas, el crecer como lo habíamos dicho, ¿no? con esa mentalidad de que me pega porque me quiere. Y pues no, pues es que yo creo que ya es tiempo de empezar a cambiar esas ideas tontas, ¿no? Que, que no hacen nada más que hacer daño a esa persona y a la sociedad. Claro. Y pues está súper bien que, que toquen esos temas en, en obras de teatro como esas, que aunque sean, este no sé, yo creo que sí deben tener bastante audiencia porque a, a pesar de que como que el teatro no está todavía como que en digamos como que en mente de, de muchos no sí, porque desgraciadamente no desgraciadamente la gente prefiere in, irse este no sé de a un bar no embriagarse la quincena ...que tomar la iniciativa de decir... ...bueno, pues a ver, este voy a ir a una obra de teatro... ...a lo mejor me la recomendaron... ...a lo mejor vi por ahí que estaba buena, no sé... ...pero como que todavía no se atreve la, la
1: gente a decir... ...voy a ir al teatro sí, y no, ya. Es, no es común... ...y luego, o sea, la verdad es que también... ...aquí en México en general los museos, el teatro, o sea uh -huh. ir a ir a ver arte es, es muy barato o gratis muchas ¿Sí? veces, ¿no? Lo que te gastas, como dices, en una salida por una cerveza ya es lo que te costó el boleto o hasta ¿Sí? menos, ¿no? Pero sí no, no existe tanto esa, eso que dices, ¿no? como esa costumbre, ¿no? Uh -huh. de decir ah, pues a ver qué hay en cartelera y voy a ir al teatro. Claro. Casi no pasa.
0: Sí, y, y es lo que decía yo, nos vamos más al cine, que es como que pasamos afuera de la placita y ves ahí las películas que hay y todo. Y pues no soy muy muy afecta, te digo, a ir a, a, al cine por esto. Y, y otra cosa que, que tiene así el teatro, que a mí me, me fascina la interacción con, ya sea que del lado que esté, seas el actor o seas el espectador, es este único. Y es lo lo, lo bonito, ¿no? Y, y lo padre de estos espacios tan pequeños que mencionas tú es justamente eso, ¿no? La intimidad que tienes con, con el artista o el artista con el público
1: es este, no sé, es una atmósfera súper padre. Sí, sí, cañón, sí, eso eso creo que es lo más bonito, o sea, realmente comunicar algo, ver uh -huh. a la gente a los ojos y decirle lo que lo que estás diciendo uh -huh. y que eso que eso los mueva en en una obra que estuve hace dos años. Eh, fue fue así también en un foro chiquito, en el Teatro uh -huh. Santa Catarina y en Coyoacán, que también uh -huh. es pequeño, y la obra era muy intensa también, era mucha energía, eran cosas muy fuertes también lo que pasaba en escena, pero la gente nos, nos dijo es que de verdad era bestial, ¿no? O sea, sentir uh -huh. la energía de ustedes tan fuerte, y además de lo que estaban hablando, igual... Se hablaba, eran temas políticos también, temas sociales que se que están como igual en, en la sociedad ahorita en nuestro país también uh -huh. y no nada más aquí, ¿no? Sí. O sea, que pasan en el mundo y, y la gente se iba así como de ¿qué cosa? ¿qué acaba de pasar aquí? <risa> ¿no? ¿qué fue esto? Y a mí me encanta eso, me encanta eso como que... Después te mandé un mensaje a tus conocidos. de Un amigo me dijo, me encantó Laura, pero necesito verte para que me expliques qué fue lo que acabo de ver, ¿no? Y yo, Ay, eso tampoco Ay. es para tanto. Ah, pero, pero sí, justo eso. O sea, como esa esa comunicación en vivo. Eh, en, pues sí, es, eso, que es como arte vivo, ¿no? Que está claro. pasando y que cada vez va a ser diferente. Y, y que influye mucho cómo te sientes tú en ese momento. Claro qué trae también cada persona que te está viendo uh -huh. y que, que, con qué resuena de lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí, eso, eso es lo, lo, lo
0: padre de estos espacios pequeños, yo he tenido la oportunidad de, de ir, a yo sí soy amante de, del teatro, he tenido a a este, claro que sí, <risa> y he tenido la oportunidad de ir a estos espacios pequeños y me, me agradan, fíjate, he ido este, no sé, por ejemplo, a Insurgentes, ¿no? que es un monstruo es, es bastante grande no sí. pero no es lo, no es lo mismo y, y a lo que voy siempre nos vamos con la idea de, de tener este, es que hay la obra, porque está fulanito de tal, porque está súper este súper famoso y esto y desgraciadamente he ido a obras en las que se quedan cortas o sea, con tanto presupuesto que les meten y así, y la Ajá. verdad es que no son tan buenas como, sí. o sea, no. Y hay este otras en las que vas en espacios así súper este, pequeñitos, muy íntimo todo, y este, a lo mejor no le hicieron tanta este, como la publicidad que se merecía, porque Ajá. realmente son mejores que las que tienen así como que en cada esquina, ¿no? Te encuentras en... Claro, en los camiones sí, y claro. todo.
1: Sí, y es difícil, ¿eh? O sea, siempre, o sea, de por sí el arte es, vivir del arte es difícil. Sí, claro. En México más, uh -huh. ¿no? Y ahora siendo un grupo independiente, más, ¿Más? todavía, ¿no? O sea, digo, ahorita que estoy en este grupo, pues es como dentro de esta obra, pero igual en mi, en mi obra personal y en todo esto, o sea, siempre tienes que estar haciendo mil cosas y todo claro. porque... Justo es eso, o sea, si, a veces sí, el teatro como más comercial está padre, porque tienes presupuesto, porque obviamente sí. te pagan más, porque todo eso, pues sí. Pero también muchas cosas como lo que te estoy platicando ahorita, uh -huh. pues no, no lo vas a ver en el Teatro insurgente no. ¿no? Pues no, claro que no, o sea, es, eh, es necesario también que haya espacios y foros independientes, y hay un montón también, hay lugares sí, muy buenos, o sea hay espacios muy chiquitos que incluso esos que son como adaptados en casas o como uh -huh. que, que te permiten también jugar no como con el espacio o con lo que sea, pero, o sea, sí hay esos espacios, pero siempre es más complicado, ¿no? O sea, sí. siendo independiente es Sí, es, pues más sí difícil. es
0: bastante difícil. Pues bueno, es momento de otro corte, qué rápido se nos está yendo el tiempo. Pero pues bueno, todavía tenemos un bloque más Sí, un bloque más, Ay, qué padre ¿no? Pues bueno, vamos a regresar con el último bloque Regresamos a esto que es Viernes Sociales No te asustes, esto aún no termina Regresamos a Viernes Sociales
3: En la actualidad en México ir a un concierto no es cosa complicada Puede ser un concierto de cualquier género Música pop, rock, metal, lo que tú desees y existen un sinfín de festivales internacionales que reúnen artistas de todo el mundo y al cual tú puedes escoger qué artista ver y en qué momento. Pero no siempre fue así. En México hubo un momento en el cual los conciertos no eran permitidos. E ir a un concierto realmente era algo casi prohibido. Inclusive, artistas de la talla como los Beatles, The Doors y los Rolling Stones tuvieron dificultades para poderse presentar en México. El primer concierto de la segunda mitad del siglo pasado, que pudiera considerarse como trascendental, fue el concierto de los Doors. Los Doors fueron traídos por los hermanos Castro, en aquel entonces dueños de un centro nocturno. Posterior a ello, los mismos Beatles intentarían venir a México, pero no fue permitida por razones de seguridad nacional. Los Rolling Stones en algún momento también mencionarían que tocar en la Plaza de Toros México sería uno de sus grandes escenarios del sueño. Pero fue hasta los 80 cuando Queen, el grupo legendario, visitaría Puebla y Monterrey, debido a que no les permitieron tampoco tocar en la Ciudad de México. Desafortunadamente y debido a la poca organización y poco conocimiento de la gente que asistiría a los conciertos, no hubo forma de controlar a la gente, además de que hubo varios ataques hacia el grupo y hubo portazos, Queen jamás regresaría a los escenarios mexicanos, pero otras bandas sí lo harían. Y a finales de los 80, Rod Stewart, Carlos Santana, por mencionar algunos de los artistas más de moda en aquel momento, empezarían a visitar con giras a México. En 1991, el concierto de Inexcese, cambiaría todo en la historia de México. Al mismo tiempo, también Billy Joel visitaría la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. En 1992 se haría un concierto de estadio con Elton John en el Estadio Azteca. Y en 1993 tendríamos la visita de Madonna y Michael Jackson. México sin duda es una de las ciudades más grandes del mundo, con mucho amor a la música y gran fanatismo por los artistas internacionales. Sin duda... Ir a un concierto en México en 2019 no es lo mismo que intentar ir en un concierto en 1989. En Acústica Radio estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde.
0: Hola amigos, soy Carmen Ahob, los quiero invitar a que sigan las redes sociales de
1: Acústica Radio... En Twitter, arroba, acústica, guión, bajo, radio. En Facebook, Acústica Radio. La radio que se ve.
0: Aún hay más de Viernes Sociales. Continuamos. Ah. Y estamos de regreso en esto que es Viernes Sociales, nuestro último bloque. Desgraciadamente, qué rápido se nos fue el tiempo. Es que, sí. no, yo creo que, este, cuando quieras volver a venir, y este, pues nos seguimos echando la plática ah, porque sí. porque, porque un cafecito, está, y... sí no un café y unas galletas ¿no? te <risa> sientas aquí con nosotros y platicamos nos pintamos las uñas <risa> pero pues bueno este pues qué, qué placer tenerte aquí que Gracias. ojalá no sea la, la, la última vez que te tengamos acá porque yo creo que va va a salir mucho más trabajo ya este, pues yo voy a ir a verte, tengo que ir a, a juzgar y decir ay me, me engañó o, o, o
1: salir así de no manches, se quedó corta. Pero al menos ir a verlo, ¿no? No, claro, que es lo que,
0: yo creo que es lo que debemos hacer todos, ¿no? Antes de siempre tendemos a, a, a juzgar el libro por la portada, ¿no? Uh -huh. Y decimos, ay no, el simple título se oye de flojera, o con el título ya te ganan, y resulta ser que fue un fracaso, ¿no? Pero yo creo que, que sí hay que animarse a ver y hasta que no vean, no hablen, ¿no? Uh -huh. hasta sí. que no,
1: no, no juzguen antes de... Sí, sí, es lo que dice uno de los actores que están conmigo al final, uh -huh. que les dice a la gente bueno, pues si les gustó, inviten a sus amigos si no les gustó, pues a sus enemigos o, sí. o como sea, pero inviten gente no que vengan a verlo, y pues sí
0: sí, es lo, es lo que hace falta, ¿no? Este, difundir y, e invitar a las personas, ir a verlas y decir, te la recomiendo, o como dices tú, ¿no? A lo mejor decir, no, no te la recomiendo, pero tuve a verla igual y te gusta, ¿no? sí, <risa> sí. Entonces, pues este, hay gustos, hay muchísimos y obras también hay. Entonces, la cosa es buscarle y atreverse a probar cosas nuevas porque habrá personas que digan, híjole, es que nunca he ido al teatro y me da como que cosita, ¿no? Uh -huh. no, no sé cosita como a qué, pero, pero, pero sí deben. A ver los casos en los que digan, híjole, es que el teatro como que no me llama mucho la atención, pero es porque realmente no
1: han tenido esa oportunidad de acercarse. Y además, ¿sabes qué? Hay, como hay arte para todos, hay igual, o sea, justo hay teatro para todos. Claro. hay Ves tú una cartelera y dices, ah, pues tengo ganas de ver algo como que así. Uh -huh. Y a lo mejor sí, ¿no? Cualquiera le gusta ir a ver también obras que tengan temáticas como más fuertes, tal uh -huh. vez, pero... Pero pues también yo creo que vale la pena de pronto abrir un poquito los ojos claro, a la realidad que uno sí, mismo no, está viviendo. Sí, ¿no?
0: y, y hacernos de mente más abierta, ¿no? Porque desgraciadamente tenemos la, la mente abierta, pero para tanto que se nos hace normal el que estar viendo a una pareja peleando, que se golpean, y entonces, ay, bueno, ya, ¿no? Y, y no, yo creo que es hacernos como que a la idea de que existe el problema, ir a ver ese tipo de obras y decir, este pues bueno. No quedarnos tanto así como que ay, es problema de unas cuantas. Yo, por ser hombre, ni me meto porque desgraciadamente es lo que pasa, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, yo creo que hay como que hay que fomentar esa esa cultura tanto al teatro como a estos uh -huh. temas tan tan fuertes, tan desagradables, pero que realmente sí. son el pan de
1: cada día. Sí, y, y te digo, o sea, ser, ser también como un poco congruente con eso, uh -huh. ¿no? Y, y que se refleje en. Pues en todo, ¿no? O sea, en todo tu... con tu familia, hasta claro. el trato con tus papás, con tu pareja, con tus hermanos, uh -huh. hermanas, o sea, como realmente tratar de llevar eso un poquito más lejos, ¿no? Claro,
0: Sí, yo creo que sí es bastante importante recalcar esto, ¿no? El ser congruentes, como tú lo dices, no no ser de las señoras que, que va a misa nada más a comer gente, ¿no? O, este, o, o que confiesa sus pecados y a la salida ya está echando madres y así. Entonces, yo creo que, que ese es como que el secreto, ¿no? De, de una persona de bien, y también de mal, porque pues sí, es que también. Está, porque también habrá personas que digan yo soy este malísimo, ¿no? Pero no no aún así no sea congruente con esa Claro, idea. lo
1: que está mal es sabes es ser hipócrita. Claro. O sea, decir soy así, pero no uh -huh. o o inclu o sea, sí, justo decir que eres la mejor persona del mundo y matar gente en tu sótano, no sé. No, uh -huh. O sea, o sea <risa> claro. ok, Vaya como esa cosa sí doble como esa doble, doble moral. Sí, sí como es esa cosa hipócrita que no está padre eso es lo que yo creo no o sea incluso si si eres un hijo de la chingada pues entonces celo no en todo claro pero pero pues
0: de, sea honesto sí, no de, decía mi papá si sí va a ser ratero pero sea de los fregones ándale <risa>
1: no Ajá, exacto al menos hazlo bien no sí o sea, no, no, sé. no, no 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 hagas entendido <risa>
0: Sí, sí, no qué consejos, ¿no? Pero la verdad es que sí, si vas a querer ser algo, sé de los mejores, ¿no? este Y pues seguirnos preparando como, como tú, qué que, que bien. Yo sigo, este, como que agradeciendo, ¿no? Que haya personas que, que realmente apoyen lo que uno quiere ser y pues no, no nos pongan trabas, ¿no? Porque es feo. Si de por sí, este, siendo artistas independientes, hay como que bastantes murallas. Ajá. Uh -huh. ...que todavía en la casa hayan personas o personas cercanas que te digan... ...híjoles que no, no creo que la hagas, no, eso no, no, eso es lo más feo, ¿no? Que, que, que a algunas personas les, les motiva y a otras habrá que nos digan... ...porque puedo, porque no, nomás quiero, porque pues nada no, más porque yo quiero... Yo sí. quiero es, no, ...a lo mejor por demostrarte que estás equivocado, seguir haciéndolo... ...y pues las dos, son, las dos cosas son válidas siempre y cuando uno haga lo que quiere... Y, pues, se haga con, con el gusto, ¿no? Porque si te gusta, uh -huh. no te importa que mil personas te digan que, que no puedes. Sí. Porque ya. Y siendo el...
1: sincero contigo mismo, ¿no? O sea, claro. es un poco también lo que te decía, o sea, me... Me he acercado también al teatro desde otras perspectivas, también he aprendido como de, de diseño, de iluminación un uh -huh. poco, he de, de hecho fotografía, hago fotografía escénica, voy a, a tomar, pues, si alguien tiene una obra que quiera que tomen fotos, avisan? <risa> también tomo fotos eh, de obras y todo. Y me gusta, o sea, lo hago también porque es algo que disfruto hacer, claro. pero también yo sé y soy sincera conmigo y sé que estar del otro lado es lo que más me gusta, ¿no? Sí. Y está padre, o sea, también como conocerse y ver también cuáles son tus tus alcances y qué sí haces y qué, ¿Y qué? qué no, también, ¿no? También es, es válido. Sí, pero
0: pues también yo creo que atreverse a probar otras cosas, ¿no? El decir a lo mejor me hace falta, este, no sé, ponerme a no sea sé, a pintar, ¿no? con los dedos y, y si tienes esa inquietud de hacerlo no, no ponerte tú mismo los límites ¿no? el, el explorar, porque hay mucha gente hay mucha gente que no sabe que tiene el talento y no lo sabe porque precisamente es eso que no se ha atrevido a experimentar Sí. y pues ya hay muchas gentes que no, yo creo que, que esa, esa persona que, que está, queda así como que híjole, no me atrevo porque no sé qué vaya a pasar a lo mejor me queda mal y ya pues total, ya si no, no funcionaste, pues no, y ya hay sí, millones
1: también. de cosas que hacer. Sí, siempre creo que es eso, o sea, lo, lo peor es quedarse con las ganas,
0: ¿no? <risa> sí. Claro, ¿no? Que, que no te digan que no te cuenten, ¿no? Sí. Tú, tú ve y experimenta y si es verdad lo que te
1: dijeron o no, pues ya, sí. solo tú sabrás. Sí, y eso, probar, o sea, tampoco está mal probar, que finalmente así es como uno se da cuenta que que te gusta, que te funciona, Luna. en qué eres bueno y en qué no. Dicen y...
0: que echando a perder se aprende.
1: También, entonces... y, y también te da, o sea, lo, de pronto te sorprendes, ¿no? Dices, uh -huh. órale, no, pues no sabía que, que era bueno para esto y, y me gusta y pues va, ¿no? Y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que... Pues
0: sí, pero pues bueno, por último, antes de que nos vayamos,
1: porque se nos fue ya el tiempo,
0: este, recuérdanos dónde están, de todos modos, ahí vamos a dejar las redes sociales para que la gente vaya. Este, pues a ver, dinos, ¿dónde? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Cómo?
1: Todos los viernes de agosto, eh, a las 8 pm, uh -huh. en el Teatro Emilier. Okay. Teatro Emilier, con doble L, Emilier. Eh, igual en las redes sociales del teatro están los, los carteles y todo, y está en la colonia Unión Postal, no me acuerdo del número, de la calle, pero... Pero vaya, está ahí en las redes del Teatro está o Si nos buscan eh, a la compañía eh, como Hijos de Nadie Teatro, uh -huh, ahí también se también. está posteando todo para que no haya pierde con eso. Igual, si quisieran como boletos antes o lo que sea, pues me pueden contactar o pueden ir al teatro. En taquilla también los los encuentran desde antes. O el mero día, porque hay bastantes lugares también.
0: Ok. Pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad espero que no sea la última vez Ay, Ojalá. Que fue una, una entrevista Bastante bastante bonita Y pues agradable Pero pues bueno, muchísimas gracias A todos los que se conectaron Gracias este, por invitarme no, Gracias a ti, mi nombre es Alea Yen este fue Viernes Sociales y los espero el próximo viernes En punto de las 6 de la tarde aquí en Acústica Radio Gracias Por hoy ha sido todo Pero ánimo, otro viernes llegará te espero la próxima semana en punto de las 6 de la tarde, aquí por Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.